0: Bonjour à tous. Nous allons étudier la sicha de Chagah Pesach de Trédecu qui nous parle à propos des noms de la fête de Pesach. Nous allons faire dans le texte et expliquer au fur et à mesure. Chagah Pesach mikrab shusha shlemot toharim. La fête de Pesach est appelée sur trois noms. Premièrement, Torah shibichta mikraha chagamatzot. Dans la Torah, la fête de Pesach est appelée matzah chagamatzot. Venosachatfilanikvel aussi chagamatz azez man dans la tiflān, on rajoute, on l'appelle zman kherutenu, le moment de notre liberté. Et troisièmement, comme le chamim l'appelle, la fête et comment nous aussi nous l'appelons, c'est nikraim kol Shivach shemolat ayamim v'shem chagah. on appelle tous les sept jours la fête de Pesach. Donc la fête a trois noms: chagamatzot dans la Torah, zman kherutenu que chamim institué dans la tiflān et chagah Pesach. Yesh a priori, le Rabbi dit on peut dire que dans cette fête de Pesach, il y a un point général qui, qui contient ces trois sujets-là. Abbaimidibitou, Bishrach, Matelou, qui s'exprime dans ces trois noms. Ça veut dire que la fête de Pesach, en vérité, s'exprime en trois étapes, qui s'expriment dans justement dans ces trois noms de la fête, qui sont Khraga Matzot, Zman Khéoténou et Khraga Pesach. Le kevan che seder bat Torah ou afu Torah ou puisque Puisqu'un lor dans la Torah c'est aussi un enseignement Fait partie de la Torah Donc c'est un enseignement automatiquement Nim tsa hachechètem hachemot vina neem voreteem Ben l'effet Donc les trois noms Viennent par rapport à leur importance C'est-à-dire Les chans, les roches shemachal hachag amatzot La première étape Si on peut dire de pesach C'est chagamatzot Pourquoi Parce que chagamatzot est écrit dans la Torah Dans la Torah est écrite Juste après vient la deuxième étape qui est Zman Khéroutenu Puisque Zman Khéroutenu est un nom que les Chachamim ont institué dans la Tfilah Et juste après vient le troisième nom qui est la fête de pesach Comme ça les Chachamim l'appellent et comme ça on a l'habitude de l'appeler Donc trois étapes et d'abord, passe la première étape pour de Deuxième étape, Zman Khevoutenu. Troisième étape, Chagamatzot. Alors, pour comprendre c'est quoi ces trois étapes, le Rabbi va d'abord nous expliquer quelque chose d'important, essentiel à propos de pesach. Zman Yitzchad Mitzray, ou Kamvoa Benvoa de Le moment de la sortie d'Égypte, comme c'est expliqué dans la prophétie de Hezkel, les dates à Le Rabbi rappelle ça plusieurs fois dans les Sichot. C'est le moment de la naissance du peuple juif. Le peuple juif est né au moment de Pesach. Pourquoi on l'appelle la naissance du peuple juif Ce n'est pas que parce qu'à ce moment-là, le peuple juif est devenu un peuple. Cette chose-là, on peut dire pour d'autres peuples aussi. Il y a eu un moment dans l'histoire où tel et tel peuple est devenu un peuple. Mais là, on appelle l'ida, on appelle naissance pour nous rappeler quelque chose d'autre. Parce que le peuple juif, quand il est devenu un peuple, c'est pas simplement qu'il a changé d'entité, il n'était pas un peuple, ou il était, faisait partie d'un autre peuple et tout d'un coup il devient un peuple. Il est devenu une nouvelle entité, une nouvelle métziose. Donc l'État, c'est pour ça qu'on appelle le moment de, de la sortie d'Égypte, on l appelle l'État à C'est la naissance, parce que la naissance, c'est un nouveau-né, c'est une nouvelle chose. Et bien à ce moment-là, le peuple juif aussi a une nouvelle entité à la sortie d'Égypte. Le but de cette sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Comme Dieu a dit à Moshe, quand tu sortiras le peuple juif d'Égypte, vous allez servir Dieu dans cette montagne qui est la montagne du Harsinaï. C'est-à-dire que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était le don de la Torah. Entre parenthèses, le Rabbi nous dit C'est une des raisons pourquoi la fête de Shavuot, que le moment de notre, que Dieu nous a donné la Torah, le don de la Torah, est fixée par rapport aux sept semaines qu'on a comptées de Pessah. Ça veut dire que ce n'est pas une fête à part entière, mais elle dépend de Pessah. Pour nous montrer que la fête de Shavuot est une continuité de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que pas qu'il y a eu la fête de Pessah et il y a aussi la fête de Shavuot, mais la fête de Pessah se continue, si on peut dire, son but est la fête de Shavuot. Ça veut dire que la naissance du peuple juif, en vérité, vient en même temps que le peuple juif devient un peuple de Torah. L'essence de chaque juif, même chaque individuel, chaque individu, est la Torah. Ça, c'est l'essence d'un juif. Donc cette nouvelle existence, cette nouvelle entité que le peuple juif a acquis au moment de la sortie d'Égypte, qui est devenu un peuple de Torah, c'est pas que parce qu'au moment de la sortie d'Egypte, le peuple juif était dans un niveau rabaissé inférieur, ou même les loyaux kliim les ruim les talat sam les kabel et la torah et donc automatiquement ils avaient pas les capacités ils étaient pas en capacité de recevoir et de saisir la torah va des rabbas odam shkuiim ben metechalatouma yumatzab ben diku de la torah et même au contraire pendant l'égypte ils étaient dans, enfoncés dans les 49 ports d'impureté donc ils opposaient la torah c'est pas que pour ça que le peuple juif est devenu, en sortie d'Égypte, est devenu une entité de la Torah. Ce n'est pas parce que, pas que parce que jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas recevoir la Torah, ou bien ils étaient dans une situation qui est, on peut dire, opposée à la Torah. Ce n'est pas que pour ça. Et la Béika, mais précisément, plus un Béika, mais plus un parce que la Torah, elle est, si on peut dire, le jouet de Dieu, elle est chez lui, le jouet de Dieu. Un, 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 un précieux qui est caché chez toi, Dieu. C'est un niveau qui est au-delà de toutes les créatures. Donc, pour le peuple juif. En étant au là d'une façon générale, en particulier quand ils étaient en Égypte, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas du tout dans leur capacité. Ça veut dire que la Torah, c'est quelque chose qu'un être humain ne peut pas saisir et quelque chose d'irrationnel de, 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 de quelque chose d'au-delà de, de, de ce qu'un homme peut saisir et donc un homme en étant dans ce monde-là et en plus de raison quand il était en Israël, en Égypte qu'on a dit opposé à la Torah ne pouvait pas être à ce moment-là un peuple de Torah maintenant on peut comprendre ces trois noms ils expriment ces trois mouvements, si on peut dire, ces trois étapes qu'on a besoin pour être une nouvelle entité. Ça veut dire qu'au moment de la sortie des Juifs, les Juifs sont devenus une nouvelle existence. Une nouvelle existence Une nouvelle existence qui est liée avec la Torah. Pour recevoir la Torah, on a besoin de trois étapes. Et ces trois étapes, c'est les trois noms de la fête. Chaga, Matzot... Et le Rabbi va les expliquer On va, apprendre avec, on va comprendre ça grâce à une parabole D'un maître qui enseigne à son élève Quand le maître, le professeur apprend à son élève Quelque chose que l'élève de lui-même Par ses propres capacités n'aurait pas pu le saisir avec son cerveau, avec son intellect n'aurait pas pu le saisir. Vous et donc c'est pour lui ce que le maître lui enseigne, c'est quelque chose de nouveau. Pas parce que jusqu'à présent il n'a pas entendu. C'est pas pour ça que c'est nouveau. Et la chez vous madame mais c'est quelque chose de nouveau parce que jusqu'à présent c'était jusqu au-delà de ses capacités intellectuelles de cet élève. Donc Maintenant, c'est vraiment quand le maître enseigne quelque chose de nouveau, qu'on veut dire nouveau, ça ne veut pas dire nouveau forcément, parce que jusqu'à maintenant, il ne connaissait pas Maintenant, il le connaît, mais il a appris quelque chose que jusqu'à maintenant, l'élève n'avait pas les capacités de comprendre. Et maintenant, on va comprendre, et ben, le comprendre, il y a besoin de plusieurs étapes pour que l'élève puisse comprendre cette, ce, cette rochma, ce, ce que le maître veut lui apprendre. Les le roche, premièrement. Nidréchet ma tamit chez habitué. On demande à cet élève un mouvement, une situation de bitoul, effacement, annulation. Comme ils disent, un Tami qui s'assoit devant son maître, il doit avoir ses lèvres qui... qui, qui Peur, comme Rachid explique, ils ont peur. Ça veut dire que l'élève, quand il, il doit être devant son rabbi, il doit être complètement bibitoul, complètement effacé pour recevoir ce que le maître va lui expliquer. Pourquoi Le rabbi explique, dans la parenthèse, « Parce qu'avec ses propres forces intellectuelles, comme on l'a dit, avec ses propres forces intellectuelles, il n'arriverait pas à saisir cette chose intellectuelle que le maître veut lui apprendre. » Et c'est justement grâce à son bitoul, à son effacement, à son annulation, que l'un devient un keli, il devient un réceptacle pour recevoir cette, cette cette chose intellectuelle que le maître veut lui enseigner. comme le nous dit, un ustensile rempli ne reçoit pas. Et c'est justement un keli un ustensile vide qui reçoit. Donc le bétoul est une partie nécessaire pour que l'élève puisse comprendre. L'élève, ce que le maître va lui apprendre, c'est quelque chose qu'il n'avait pas les capacités de comprendre. Pour comprendre ça, il a besoin d'avoir un bitoul. Donc c'est la première étape. Oulam, deuxièmement après. Après que l'élève a compris, après que l'élève a écouté le maître, il doit essayer de comprendre. Cette voilà, ce, ce, cette logique de ce que le Rav veut lui apprendre. Et donc pour cela, il est obligé d'utiliser son Sekel. Ça veut dire que la première étape, c'est d'abord s'effacer. Mais la deuxième étape, c'est qu'il ne faut pas rester dans ce niveau-là d'effacement. On a besoin de comprendre ce que le Maître nous enseigne. Et donc là, l'élève a besoin d'utiliser son Sekel. Shekel, Rabbi dit en parenthèse, parce que c'est vrai que c'est qu'un ustensile vide qui peut recevoir mais pour cela il faut être un keli un keli, shalem, un keli entier sans aucun trou si le keli a un trou a une fissure eh ben, il ne peut rien recevoir Et donc le rabbi dit ça veut dire ça ne suffit pas d'avoir le bitoul être juste un keli rekan un keli vide il faut être un keli il faut être aussi un keli. Un keli c'est quoi Il faut avoir une ouverture du Sechel, du Moach, excusez-moi, de l'intellect, pour recevoir ce que le rab veut lui enseigner. chez Ami Kabel, Marzik, pour recevoir ce que le rab va lui dire. Donc première étape, c'est Bitu. Deuxième étape, il faut avoir au contraire. Il faut avoir un keli, il faut comprendre ce que le rab lui dit, il faut ouvrir... Faut ouvrir son cerveau pour pouvoir accepter, pour pouvoir recevoir ce que le RAV va lui dire. Donc, il a besoin d'utiliser son cerveau. Après troisième étape, le but de l'étude, il n'est pas que l'élève comprenne et parle avec ce que le RAV lui a, lui a appris. On demande à l'élève d'arriver à un niveau supérieur. Chez soft tamit que à la fin l'élève arrive au même niveau que ce que le RAV veut lui enseigner. Ça veut dire que la Bible va expliquer plus tard, hein, quand le Rav enseigne à un élève quelque chose, forcément, ce n'est pas comme ça. Le, le, la chose intellectuelle, le Dvar Sechel, que le Rav va enseigner à son élève, forcément, quand il enseigne, elle n'est pas comme elle est chez lui. Chez lui, elle est dans un niveau supérieur. L'élève, il doit essayer, avec le temps, arriver à comment le Rav avait compris cette chose-là. Comment elle est dans son Sechel du Rav Comment on est dans son intellect, comment on est dans son cerveau Rami nous disent qu'au bout de 40 ans, un élève peut comprendre ce que son maître lui a dit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il a entendu, il a compris. Mais il a compris comme sa capacité à lui. Au bout d'un moment, il doit essayer d'arriver à comprendre comme les capacités du rave, comment le rave a compris cette chose-là même qu'à présent pour l'instant il est dans un niveau inférieur il ne peut pas comprendre le, le, le Dva Chochma la chose, la, la chose que son maître lui apprend il ne peut pas le comprendre comme il est chez son maître mais il faut qu'il arrive il faut qu'il a cette envie d'arriver au niveau que plus tard il va comprendre comme c'est chez son maître comme le Dva il est chez son maître c'est pour cela que le rab, quand il enseigne à son élève, il va lui enseigner à son niveau. Il va contracter le devoir Sechel. La, la, la chose qu'il veut enseigner à son élève, il va lui devoir le contracter. « Chez Iberko, chez la Tamid »« qui soit adapté au Sechel du Tamid, à l'intellect du Tamid de l'élève. »« La profondeur du Sechel, comment elle est chez le rab? elle est cachée. » L'élève. Avec le temps, il va comprendre ce que son maître lui a enseigné. En vérité, il va comprendre la profondeur des choses. D'accord Un enfant, quand un mourait, va lui apprendre un passout du chumash. Il va lui apprendre à son niveau. L'enfant va comprendre à son niveau. Plus tard, l'enfant, quand il va grandir, il va comprendre que quand le maître lui a dit ça, en vérité, il, était, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui était caché. Donc, c'est vrai que le rein va dire d'une façon, mais une d'une façon contractée à son élève. Mais l'élève doit avoir cette envie d'arriver à comprendre comme elle est. Comme cette chose-là, elle est dans le cercle du Rav, dans l'intellect du Mais comme l'élève doit avoir cette, cette, ce mouvement de essayer de se de, se dépasser, d'aller au-delà de son intellect. essayer d'arriver, d'entendre le cercle du rab, l'intellect du Rav. Et que quand il va surdépasser Essayer d'aller au-delà de, de ses capacités Il pourra enfin comprendre Le Sechel comme il est chez son Rav Que comment il est chez son Rav C'est quelque chose d'un autre niveau Quelque chose de, 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 de ce que lui Jusqu'à maintenant ne pouvait pas saisir Donc le Rabbi nous a expliqué ici Que dans un, élève, un Rav Qui enseigne à son élève Il y a trois étapes D'abord l'élève doit avoir le bitul il doit s'effacer pour comprendre. Deuxièmement, après, il doit utiliser le Sechel pour comprendre ce que le rave lui dit. Et troisièmement, il ne doit pas se contenter à comprendre. Il doit essayer de surdépasser, aller au-delà de ce que lui l'a compris. Essayer de comprendre comment le rave lui-même avait compris qu'est-ce que le Rav, la kavana, l'intention cachée qui était dans les paroles du Rav. Se surdépasser. Le Rabbi dit, dans le Dalet, le va, si on peut dire, c'est une petite parenthèse. Rabbi dit on voit que c'est pas toujours comme ça Pourquoi On peut poser une question On peut objecter cet ordre là On a dit que c'est d'abord bitoul après, les, après on peut utiliser le Sechèque Rabbi dit a priori On a dit donc d'abord il faut avoir le bitoul Après on doit être une Rabbi dit on peut poser une question dessus Il dans le C'est marqué dans le Gemara Que Raba avant qu'il commence a enseigné euh, au Chachamim Amar Il disait une, une plaisanterie, une blague et les élèves, les Chachamim rigolaient, riaient de ça et Les soeurs il y a ta'obatach m'shu'ata et après ils avaient une crainte et là ils enseignaient la Torah Alors le Rabbi dit de cet enseignement que Rabba d'abord disait une blague après ils s'assied ils, ils, ils avec une crainte et ils, 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 en, ils leur enseignaient la Torah on voit d'ici que d'abord la première étape, c'est d'abord d'ouvrir le cœur, le cerveau, avec une blague ou autre. Après, on peut avoir le bitoul. Nous, on a dit que la première étape, c'est bitoul. après priori, il y a une étape avant. C'est d'abord arriver à ouvrir son cerveau. Après, on peut avoir le nyang de bitoul. Alors, il dit non. Il a bien oublié. Explication. Il y a cette blague que Rabba avait besoin de faire avant c'est une préparation générale Pour l'ensemble de l'étude De l'ensemble du cours qu'il va enseigner après Mais ça ne fait pas partie du cours Ça ne fait pas partie de l'ordre De l'étude Ça veut dire que la blague en vérité Il n'a une préparation à l'ensemble du cours Mais le cours lui-même ne commence pas par la blague Le cours lui-même commence par un bitoul Donc on a besoin de cette blague Certes, mais avant le cours, avant que ça commence l'enseignement. Une fois qu'il y a l'enseignement, la première étape, c'est le lien de buto. Mais signons la en d'autres mots. La blague ne vient pas pour essayer de faire de cet élève-là un, un, un réceptacle, quelqu'un qui peut recevoir ce que le rat va lui dire. Et le rat qui est de l -beau, et yot, La blague est là pour le réveiller chez lui cette volonté de vouloir être à Mekabel. Ça veut dire que d'abord on a besoin d'avoir la volonté d'écouter. La volonté d'écouter se réveille grâce à la blague. Mais la blague ne fait pas partie de, de l'ouverture du Sechel. L'ouverture du Sechel se fait grâce au Bitoul. Donc la blague est là pour donner la volonté, pour vouloir écouter, vouloir recevoir ce que le rat va lui dire, mais ne fait pas partie des étapes du cours. Ça veut dire que la blague est ce que son Sechel va vouloir recevoir. Mais la liaison, le rapport qui se fait entre le Rav et le Tamid, dépend, qui dépendent qui dépend de, de ce que le Rav va lui enseigner, commence par Bitoul. Ça veut dire que la blinde en est là juste pour que le lève veuille recevoir. Mais dans l'ordre des choses, comme on le rav enseigne, il faut d'abord la première étape, le nyan de Bitoul, le nyan de soumission, d'effacement. De, de, il nous dit à Pibi Ose, D'après ce qu'on vient de dire, que d'abord la première étape est Bitoul pour se voir ce que le rav va nous enseigner. Il dit on va comprendre un proverbe de Chachamim. on va comprendre l'ordre dans ce que Chachamim nous ont dit. Le olam small viyamim mekavet. Il faut que toujours soit d'abord la gauche qui repousse, et la droite qui rapproche. De l'ordre, comme les Chachamim ont dit, ça veut dire que Chez l'Olam, il faut que toujours, à chaque étape, il faut d'abord avoir l'étape de SMOL, de la gauche qui repousse, et après la droite qui rapproche. Rabbi nous dit en parenthèse, Adgashab et me'amare, ena, sha ena, 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 SMOL. On accentue dans ce nama là que la façon comment on repousse, ça doit être d'une façon gauche. Pourquoi Il y a un la main gauche, la main faible. Repousser, ça doit être avec la main faible. Et la main droite, la main forte, on peut dire, celle qui doit rapprocher. Donc on voit ce cédère là. D'abord, de ré, après Yamine Mekalavet. D'abord la gauche qui repousse, après la droite qui rapproche. Rabbi dit Mais c'est des sous cette ordre là, mais on peut aussi poser la question. la même chose qu'on a dit avant? Que ça ou tout On peut poser la même question qu'on avait posée avant, précédemment. On avait dit, on avait dit que le rabbin enseignait d'abord, avant d'enseigner, disait une blague. Donc, si disait une blague, c'était d'abord yamin, mais qui D'abord, il avait les rapprochait. Après, ils avaient la crainte. Donc, c'était d'abord yamin, après Smol D'abord yamin Kalabet, d'abord les rapprocher, après il y avait le small de la crainte. Dans l'ordre du, du, du proverbe de Kharamim, c'est marqué d'abord small, d'abord repousser, après rapprocher. Donc la même question qu'on a posée tout à l'heure. Deuxièmement, Deuxième dit, on sait très bien, il y a un principe dans la Torah, qu'on commence toujours par la droite, après la gauche. Donc là, comment on commence par la gauche qui repousse, après la droite au bientôt, Youché. Le Rabbi dit, on va poser, la question va être encore plus accentuée. La charema, le linteau Après ce, ce proverbe là de déchamine que d'abord il faut repousser par la gauche, après il rapprocher par la droite. Ita, c'est marqué. Yitzer tinok veisha teismol dechay v'yamim mekalbet. Il y a trois choses qu'il faut que la gauche les repousse et la droite les rapproche. Le Yitzer, Yitzerara, tinok un enfant, isha la femme. Vini. Le rabbi dit, on sait très bien comment c'est l'éducation d'un enfant. On apprend, on l'empresse, on l'éduque dans des choses qu'il a envie d'apprendre, à ses capacités de ses années. On dit aux élèves, aux petits-enfants, on leur dit, tu vas lire la Torah je te donnerai des noix. Donc a priori, un enfant, on ne commence pas par Smoldorhe, par la gauche qui repousse, on commence pas par Yamil par la droite qui rapproche, parce qu'on lui dit, on apprend des choses qu'il est capable de comprendre, des choses qu'il a envie de comprendre, et deuxièmement, on lui donne des récompenses pour ce qu'il va apprendre. Mouvement misé donc on voit chez petit noble tiret yamin mekaravet la volée finissante de che. Donc on voit chez un enfant que d'abord il y a l'étape de yamin de d'abord la droite qui rapproche, après il y a l'étape de le repousser par la gauche. Kanireb moukhaj Comme on voit clairement Rabbi, dit, on voit ça d'une façon claire. Chez Imagishalut noble tiret small de che, Rabbi Dans la pratique dans l'éducation. Si on commence avec chez un enfant avec small avec le repoussement de la gauche ça va le repousser complètement de l'étude il ne va plus avoir d'envie d'étudier donc on voit clairement qu'un enfant commence d'abord par Yamin Mekarebet par la droite qui rapproche donc d'abord par des choses qu'il aime par des récompenses après on peut commencer par des étapes un peu plus difficiles que Smoldoré, la crainte, etc donc comment ça marche que toujours il faut que ça soit Smoldoré toujours il faut commencer par la gauche qui repousse, après Yamin Mekarebet, la droite qui rapproche D'après ce qu'on a expliqué plus haut, on peut comprendre. Mais maman, l'olante, la de poème. Quand on dit que la gauche doit repousser après à la droite, c'est dans l'ordre de l'enseignement concret, pas l'agdama, pas le, 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 la préparation à l'enseignement. La préparation à l'enseignement, certes, alors on va lui dire, tu vas avoir des bonbons, etc. Mais dans l'enseignement concret, il faut d'abord avoir le small d'oré la gauche qui repousse, et après les Yamin Mekarevet, la droite qui rapproche. Ou à Donc d'abord, dans l'enseignement, c'est d'abord le lien de Bitoul, l'effacement, et après, il y a Yamin Mekarevet, après on peut avoir ce rapprochement. Donc on n'est pas en de parler ici de la préparation obligatoire qui doit avoir avant le coup. Ou ce qui vient avant l'influence Avant le cours, avant l'enseignement du rab Comme dire une blague devant les élèves Ou bien attirer un petit enfant Avec des choses qu'il aime Ou avec des cadeaux, etc Ça c'est une préparation à l'étude Mais l'étude elle-même Elle commence par, une, moins par un mouvement de bitoul Et après essayer de comprendre ce que le rab a dit la préparation, certes la préparation peut être par d'autres moyens, par des moyens qui vont l'aider à vouloir écouter le Rav, à vouloir entendre ce que le Rav va lui dire. Mais la façon comment le Rav lui enseigne, ça doit être d'abord smolder, d'abord la crainte, et créer chez cet élève le lien de bitoul, l'effacement, s'effacer devant le secret du Rav, et après comprendre le secret du Rav. Donc tout ça, si on peut dire, c'est une parenthèse. Dans le 20, le Rabbi va nous dire qu'est-ce qu que ça veut dire ça pour nous dans la fête de Pessah. De la même façon qu'on a besoin de ces trois mouvements pour comprendre un nouveau Sechel, comprendre quelque chose de nouveau que le Rav va nous enseigner. Alors à plus forte raison quand on est en train de parler d'un changement radical d'une personne jusqu'à même à une création d'une nouvelle existence, une nouvelle entité. Ça veut dire, de la même façon que chez le Rav, quand le Rav va enseigner un élève, eh ben, il y a besoin de trois étapes. Alors la plus forte raison, quand on veut changer une personne ou créer carrément une nouvelle entité, dans notre cas, ça va être l'entité du peuple juif, la nouvelle Métzioute, la nouvelle entité du peuple juif qui s'est créée au moment de, ma... de la sortie d'Égypte. il y a besoin de ces trois étapes. Regarde, Bényané, dans la même chose dans notre cas. Dans la naissance du peuple, comme peuple juif, que sa, son, son, sa finition va être au moment du don de la Torah. Il y avait besoin de ces trois étapes. Et le Rabbi va détailler. C'est quoi les trois étapes Premièrement, pour que le peuple juif reçoive la Torah, il y a besoin de Tavdun. Vous allez servir Dieu. C'est-à-dire quoi Se travailler sur soi-même pour effacer l'ancien, si on peut dire, l'ancien image qu'ils avaient qui était opposée à la Torah. Ils avaient reçu ça en Égypte kavdat Donc, et deuxièmement, le Rabbi dit, le ta'avduun travailler, c'est doit être comme, un, ça veut dire que quand on y va, à, à, quand on se rapproche de l'étude de la Torah, la façon de s'approcher de l'étude de la Torah doit être comme un serviteur qui fait avec bitoul, avec soumission, Et kabalatol, soumission à la volonté de son maître. Ça veut dire que le Rabbi dit, dans ta'avduun, dans la façon de soumission, il y a deux étapes. Il y a ta'avduun se travailler sur soin pour effacer cette image qu'on avait jusqu'à présent ce ancien euh, peuple juif qui était en Égypte. et deuxièmement après il faut se travailler pour être, quand, quand on se rapproche de la Torah, quand un juif veut étudier la Torah il doit être avec une soumission comme un serviteur avec une Kabbalah Torah, avec une soumission totale à la Torah okay. parce qu'effectivement dès Kabbalah que Torah d'Hachem pour recevoir la Torah de Dieu ça fait le cas d'un nashem nashem Il assez doit d'abord avoir nashem et après nashem d'abord s'effacer accepter et après on pourra comprendre. Donc il faut d'abord avoir un assez avant le chemin. Donc ça c'est la première étape. Et deuxièmement, on va d'un autre côté, cette façon de servir Dieu, ce n'est pas une façon de briser l'homme, casser l'homme, et a des dit mais au contraire, Cette façon de travailler Dieu, c'est sa méthode, c'est son existence. Les bénis Israël et la Torah sont comparés à ces poissons dans l'eau. de la même façon que le poisson est une seule chose avec l'eau, avec comme on va voir quand Rabbi dit, c'est Rabbi Sheman et Gami, dit que les poissons dans l'eau... Si quelqu'un a eu un poisson quand il se trempait dans le mikveh et qu'il a collé, il ne s'appelle pas khatisa, il ne s'appelle pas une séparation. Parce que c'est une seule chose avec l'eau, ça fait partie de l'eau. Donc, de la même façon que l'eau et les poissons sont une seule chose, la même chose, le, le juif et la Torah sont une seule chose. disent Il n'y a pas de personne libre que ceux qui étudient la Torah. Et la Torah a priori, la Torah, c'est quelque chose de travail, c'est quelque chose de fatigant, Comment on peut dire c'est quelque chose de, de liberté ben quelque chose de libre? Il dit qu'il parce que la vraie nature d'un juif, comment le juif a été créé, c'est à ton mitzvot. Donc ça ne peut pas être quelque chose de 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 de, de travail, mais c'est quelque chose au contraire de ben c'est quelque chose qui le met en liberté. Comme Amam chez J'ai été créé pour servir Dieu. Mais la reine c'est pour ça. Quand, malheureusement, que Dieu nous en préserve un jour, ne fait pas Torah Mitzvot, Shile, oh, lui pense qu'il est libre. Il a plus de jours il est libre, il fait ce qu'il veut. Et que c'est beaucoup plus facile pour lui de choisir ce chemin-là que d'accomplir Torah Mitzvot, de faire attention à chaque détail de Torah Mitzvot. Mais il dit que 20 plus que ce chemin-là. C'est-à-dire, ce moment où il ne fait pas la, sa vie comme la Torah le demande, il a fait a résigner de père Puisque c'est le contraire de, son, de sa nature, donc automatiquement, c'est une soumission, c'est un travail forcé, si on peut dire. c'était le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Peut-être qu'un de, un de ces travaux-là, c'est beaucoup plus facile pour les hommes de faire le travail des femmes. Mais quand même, ça reste de l'esclavage pour les hommes. Pourquoi Puisque ce n'est pas leur nature, faire quelque chose qui est contre-nature, ça devient automatiquement l'esclavage. Donc le Rabbi dit la même chose puisqu'un juif, sa nature, c'est de faire autres. quand il choisit de prendre un chemin qui n'est pas autres, automatiquement, il n'est pas libre. C'est que quand il fait le service de Dieu que là il est vraiment libre. Gimel, troisième étape. Pas un changement dans, les, dans le peuple juif, un changement radical. à tel point que le travail de juif, que jusqu'à maintenant, si on peut dire, il travaillait, il faisait Toramzot, mais était limité. Mais plus que ce travail-là qui était limité et les liens avec la Torah, que la Torah, c'est noter la Torah, elle est attachée avec Dieu qui a donné la Torah, donc automatiquement dans son travail de Torah en a, il y a ce sur-dépasser Ali au-delà de ses limites. Et donc Rabbi va expliquer, et c'est ça les trois noms qu'on a donnés à la fête de Pessah on avait dit qu'on avait trois noms de la fête de Pessah, c'est trois étapes. D'après ce qu'on a expliqué, les trois étapes qu'il a besoin d'avoir pour un changement. Ou, création d'une nouvelle métier où on a besoin d'avoir le bitoul, la le de tarthun, servir Dieu et après on a besoin d'avoir de surdépasser et ben on va comprendre les trois noms de la fête de Pesah c'est ça le contenu de ces trois noms d'abord bon, ça, ça représente sur le bitoul, l'effacement aider la avec ne pas se 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 s'enorgueillir. Se Donc ça c'est la matzah. Chéroté nous mourra à cause du bétour d'Israël, mais c'est sur la deuxième étape. Après qu'on s'est passé, il faut que cette étape, ce, ce, ce bétour là devienne une seule chose avec sa métisse, avec son existence. Au final, Chénika en mougagebo n'est n'importe qui à tel point qu'on ressent chez lui la vraie liberté. Et je le il a un plaisir dans ça. Quand il fait tourner le zote, il a un plaisir. Au Pessach, le troisième état, c'est un chant du Pessach, c'est sauter. Adieu que Schlober Shayya avait écrit aux Émirats. Ce saut qui a eu besoin, qui était besoin pour le ministère pour sortir d'Égypte. Mais ça, Adieu que Schlober Shayya son émail à Bénin Israël Torah, qui est le même à cause, sans si peut dire à cause de ce saut qui a eu en haut chez Dieu pour sortir d'Israël de, 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 de l'esclavage et les ramener maintenant Torah. C'est quoi ça, ce saut? la Sortir de leurs propres limites et atteindre un niveau supérieur au-delà de leur capacité. Donc c'est ça les trois, les trois noms de la fête. Chag amatzot Bitoul, on a dit soumission. Deuxième étape c'est Chag zman le temps de la liberté. Parce que la, la soumission doit être faire partie intégrante de l'homme. Il doit avoir un plaisir quand il fait et Troisièmement, se surpasser. Donc, et donc maintenant le dit C'est un des enseignements qu'on peut tirer de ça dans le travail de chacun du, du, du peuple juif. C'est que le début du travail, la base, la source du travail de Dieu, ira C'est d'abord avoir ira cette crainte, cette soumission et soumission. C'est vrai que c'est le début du travail mais cette façon de travailler. Alors c'est vrai qu'on doit être comme un serviteur qui sert Dieu mais elle ne doit pas être avec une tristesse, avec une brisure parce qu'on comprend en tous les tzadikim donc on doit être avec une simcha, on doit faire la volonté de Dieu avec sincha. Et la dire entre parenthèses, on peut que dans les cas extrêmes où l'homme a, a, a créé une mechitzah une séparation entre lui et le bon Dieu, que il y a besoin malheureusement de passer dans cette étape de briser son cœur, comme c'est marqué dans le Tania, de temps en temps briser son cœur, le chichi, avant Shabbat, etc. le Ve de roche mais d'une façon générale ça doit être avec joie. Dans la douche, il n'y a pas de brisure. Ce besoin d'amertume, d'avoir un cœur brisé comme ça marqué dans, dans le dénigre, c'est que à cause du corps, à cause de l'âme animale que chichote à ce quand il gouverne sur l'homme. « vaza yot, adam, que quand malheureusement le, le nefesh a a eu hein, une emprise dans l'homme, alors l'homme a besoin de casser cette nefesh a de casser pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Il n'y a mais il a pas d'argent, il n'y a pas il briser, au contraire, il faut avoir de la joie. entre parenthèses, c'est aussi l'explication de l'histoire suivante. tabac une boîte de tabac en argent. Et nous c'est sans couvert sans parce qu'avec le couvercle qui, en, en, qui, qui, qui servait de miroir, la moisaken l'a utilisé pour mettre little bit au, au, au bon endroit. à une personne à a raconté ça au a little bit au il little bit of a cassé cette boîte de tabac, de tabac pour prendre a couvercle. bit of a little bit of a a dit il n'y a rien de le, le Le travail de mon grand-père, c'était pas de briser ou l'eau donc Donc, c'est pas possible qu'il a cassé cette boîte de tabac. Elle a mis ça cassable. Certainement que le couvert était lié à la boîte avec, 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 grâce à un, à un intermédiaire dans fil. Mais ce qu'il a c'est que Mon grand-père a juste enlevé le fil qui attachait le couvert à la boîte. Il n'a pas cassé. Rabbi dit le chouf a priori a foulé la noisette que je vais terminer c'est même si la la noisette ne lui a cassé le le, le, le couvercle. Alors il y a les gens qui ça c'était pour faire une tzmah, mais l'onyan chercheur a c'est pas pour casser pour casser mais c'était pour utiliser pour une bouchard pour pour une chose de mitzvah. Rabbi dit quand même, après il y a quand même de là on apprend le, le sujet dans ça mais chez bouchard mitzvah et l'onyan chercheur a clair ou clair dans bouchard il peut pas avoir une brisure, pas du tout clair ou pas du tout. C'est pour ça que la tsaratèque était persuadée que ce n'est pas possible que la tsaratèque ait cassé. Parce que pas dans le bouche, il ne peut pas y avoir de plaisir. C'est pour ça que la soumission qu'on a besoin d'avoir au début du travail, dans le travail de l'âme divine, doit être avec un plaisir, avec une chaleur. Parce que c'est une obligation. Jésus Quand l'homme sait, quand chaque Juif sait que c'est sa liberté d'accomplir son métier, automatiquement il a un il a un plaisir et une chaleur dans l'accomplissement de son autres